0: 日経メディカル聞く論文日経メディカル聞く論文日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けしますはじめに2022年8月18日に日経メディカルで紹介したネットワークメタアナリシスで新型コロナに有効な抗ウイルス薬を調べた結果です。カナディアンメディカルアソシエーションジャーナル紙から、非中小 COVID-19 に有効な抗ウイルス薬は、カナダ、マクマスター大学の研究グループは、COVID-19 に対してこれまでに承認された、抗ウイルス薬の有効性を互いに比較するため、軽症から中等症の COVID-19 成人患者に対するランダム化比較試験を、データベースから抽出して、ネットワークメタアナリシスを行い、非重症患者に対して入院や死亡リスクを減らす効果が見られるのは、ニルマトレルビル・リトナビルとモルヌピラビルで、両者の比較では、ニルマトレルビル、リトナビルの方が入院リスクを低減させることが示唆されたと報告しました。結果はカナディアンメディカルアソシエーションジャーナル誌7月25日号に掲載されました。2022年4月25日までに登録された研究の中から重症ではない18歳以上の COVID-19 患者に対して抗ウイルス薬と標準治療やプラセボを投与していたランダム化比較試験40件を抽出し、メタアナリシスを実施しました。死亡はベースラインとの比較で、モルヌピラビルは患者1000人あたり 10.9 人減らし、ニルマトレルビルリトナビルは 11.7 人減らしていました。レムデシビルとエムトリシタビンテノホビルでは、死亡数を減らす効果は認められませんでした。入院については、ニルマトレルビル・リトナビルは1000人あたり 46.2 人の減少。モルヌピラビルは 16.3 人の減少で、モルヌピラビルと比較すると、ニルマトレルビル・リトナビルは 27.8 人減らしていました。レムデシビルは 39.1 人減らしていました。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。次に、2022年8月17日に日経メディカルで紹介した小児の初回救急受診から90日後のコロナ後遺症を調べた国際コホート研究の結果です。ジャマネットワークオープン誌から、精神より少ないが COVID-19 後遺症は小児にもカナダ、カルガリー大学の研究グループは、救急部門を受診して、新型コロナウイルス陽性と判定された18歳未満の小児患者を追跡して、90日後の後遺症の保有率を調べるとともに、後遺症の危険因子についても検討し、COVID-19 で入院した小児の 9.8% と、入院しなかった小児の 4.6% に何らかの後遺症が見られたと報告しました。結果は2022年7月22日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。成人の COVID-19 後遺症に関する報告は数多くありますが、小児の後遺症について検討した質の高い研究は少ないです。そこで著者らは、8カ国の救急外来39施設を受診した小児患者を対象に、COVID-19 後遺症の発症率や危険因子を検討する前向きコホート研究を実施しました。その結果、後遺症が報告されたのは1884人中110人で、非入院患者に比べて入院患者の発症率が 5.3% 高くなりました。入院した患者では救急部門受診から14日以内により重症だった患者において後遺症が報告される割合が高く、陽圧換気や共振薬を必要とした群は、必要としなかった群よりも、後遺症報告率が 10.4% 高くなりました。90日時点で、ほとんどの症には一つの後遺症を報告し、呼吸器系の症状が最も多く、ついで全身性の症状でした。疲労感、または筋力低下も多くなりました。90日時点で、一つ以上の後遺症を有することと関係していた特性は、48時間以上の入院、救急部門受診時に4つ以上の症状あり、14歳以上でした。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。続いて、2022年8月15日に日経メディカルで紹介した、日本の成人を対象にしたコロナワクチン接種意向調査の第1弾です。ランセットリージョナルヘルスウエスタンパシフィック氏から、新型コロナワクチン、やっぱり受けるに影響する因子は慶応義塾大学の研究グループは、日本の成人を対象に、新型コロナワクチンの接種以降を調べる全国的なオンライン調査を2回行い、2021年2月から3月の初回調査と、2022年2月の2回目調査の結果を調べ、1回目の調査で、接種しない、わからないと回答していたにもかかわらず、2回目の調査ですでに接種した。接種するつもりに考えが変わっていた人の理由について検討しました。結果は2022年7月21日のランセットリージョナルヘルスウエスタンパシフィック誌電子版に掲載されました。この研究は1回目の調査に参加した3万5 3人と2回目の調査にも参加した19195人、初回回答者の 63.9% に相当を分析対象にしました。1回目の調査では、接種しないと回答していたものの、2回目の調査ですでに接種した、または接種するつもりと回答したグループ1では、考えが変わった理由として、接種の利益を認識した。身近な人の接種を知った。仕事と人付き合いに必要と考えた。感染拡大予防のための社会的な重要性を認識した。ワクチンの短期的な副反応と安全性に対する不安が軽減されたというのが示されました。1回目の調査では分からないと回答していたものの、2回目の調査ですでに接種した、または接種するつもりと回答したグループ2では、考えが変わった理由として、新型コロナワクチンは有効と認識した。身近な人のワクチン接種を知った。感染拡大予防におけるワクチン接種の社会的な重要性を認識した。ワクチンの短期的な副反応と安全性に関する不安が軽減されたというのが接種を決めた要因となりました。世界各国のワクチン危機者に関する報告と比べると、日本人は接種以降が変化しやすいことが示唆されました。また、当初は接種を希望していなかった人が考えを変える上で、職場や個人的な人間関係が大きな理由になると考えられました。詳しい内容は、日経メディカル、聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。続いて、2022年8月16日に日経メディカルで紹介した日本の成人を対象にしたコロナワクチン接種移行調査の第2弾です。ランセットリージョナルヘルスウェスタンパシフィック市から新型コロナワクチン、やっぱり受けないに影響する因子は慶應義塾大学の研究グループは、日本の成人を対象に、新型コロナワクチンの接種以降を調べる全国的なオンライン調査を2回行い、2021年2月から3月の初回調査と、2022年2月の2回目調査の結果を調べ、1回目の調査で接種すると回答していたにもかかわらず、2回目の調査で接種しない、わからないに考えが変わっていた人の理由について検討しました。結果は2022年7月21日のランセットリージョナルヘルスウエスタンパシフィック紙電子版に掲載されました。19159人の回答者のうち、1回目に接種の意思を示していたのは1万1118人 57.9% でした。このうち434人 3.9% が2回目で考えが変わっていました。434人のうちの141人 32.5% が接種するかどうかわからない。293人 67.5% は接種しないと回答していました。回帰分析により考え方の変化と優位に関係していた要因は未婚。健康状態が良くない。インフルエンザワクチンを毎年接種していない。COVID-19 感染歴がある。新型コロナウイルス検査歴がない。マスクの着用や外出を控えるなどの感染予防策をしていない。ワクチンの利益に関する認識。ワクチンの不利益に対する認識。周囲が接種を受けたら自分もワクチンを接種すべきだという考え。ワクチン接種者には行動制限を緩めても良いという考えでした。また、COVID-19 に関する情報をどこから得ているかも影響していました。薬剤師、新聞、ツイッター、地方自治体から情報を得ている人は非接種に転じる可能性が低く雑誌 YouTube から情報を得ている人は考えが変わる可能性が優位に高くなりましたまた科学的な文献からの情報を信頼する人が非接種に転じる可能性は低く製薬会社以外の企業からの情報を信じる人の可能性は高くなりました,またワクチン関連の情報を Facebook から得る人も非接種に転じる可能性が高くなりました。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。最後に2022年8月19日に日経メディカルで紹介した一型糖尿病患者を28年以上追跡して、がんの発症率を調べた研究の結果です。ジャマオンコロジー氏から、一型糖尿病、インスリン使用量が多いと、がんリスク増加の可能性。アメリカ、メルク社の研究グループは、1980年代に行われた、ダイアビーティーズ・コントロールコンプリケーションズ・トライアル DCCT に参加した1型糖尿病患者を28年以上追跡してがんの発症率を調べ危険因子について検討したところ1日あたりのインスリンの使用量が多い患者ほどがんのリスクが増加する傾向が見られたと報告しました結果は2022年7月28日のジャマオンコロジー誌電子版に短報として掲載されました。著者らは DCCT 研究と DCCT の生存者が参加した Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications エディック研究を対象に28年を超える追跡期間中のがんの発症率を調べ危険因子の推定を試みました。1303人の患者を 33,813 人年追跡したところ、93人 7% が癌と診断されていました。1000人年あたりのがん発症率は 2.8 人でした。初回のがん診断時の平均年齢は50歳で、それらの患者の糖尿病の利病期間の平均は25年でした。診断の内訳は、皮膚癌27人、乳癌15人、生殖器が癌8人、消化器が癌6人、頭形部腫瘍5人、骨、または血液の癌4人、前立腺癌4人、尿路が癌2人、胸部の癌2人、その他のがん21人、不明が2人となっていました。危険因子に関する多変量解析で、がんと優位な関係を示したのは、年齢、性別女性、運動習慣、インスリンの1日使用量でした。インスリンの1日使用量の平均に基づいて、患者を低用量群 0.5 単位パーキログラム未満、中容量群 0.5 から 0.8 単位パーキログラム未満、高容量群 0.8 単位パーキログラム以上に層別化し、1000人年あたりの癌発症率を調べたところ、低容量群は 2.11 人、中容量群は 2.87 人、高容量群は 2.91 人になりました。これらの結果から著者らは、1型糖尿病患者のインスリン1日使用量は、がんの発症リスクと関連が見られ、使用量の多い患者は少ない患者よりもリスクが高いことが示唆されたと結論しています。ただし、小規模な研究で甲楽因子の可能性が否定できないため、大規模な研究を行って、結果を検証する必要があると述べています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。日経メディカル聞く論文。次回もお楽しみに。